0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al segundo episodio de tu podcast Chisme Arte conmigo Paola Rosales, espero te encuentres bastante, bastante bien y que te la estés pasando increíblemente chido, de verdad te voy a pedir un favor, cuídate muchísimo, hay veces en las que ya situaciones están en nuestra contra y sabemos que nos puede pasar algo negativo, por favor, antes de actuar, piénsalo, por más que quieras experimentar, que aventarte, que decir, no, pues es que yo quiero sentir o todo ese tipo de cosas, por favor, si ya estás viendo que te puede pasar algo negativo, neta, mejor no lo hagas porque de ese rato de diversión se puede convertir en un rato de tragedia. Y si lo puedes evitar, pues qué mejor. Yo entiendo que hay situaciones en las cuales por más que te quites, cuando te tocan, te tocan, o hay otras situaciones en las que simplemente te van a pasar, las pienses o no las pienses y más cuando no las piensas, pero como te digo, si puedes evitar en las que ya te estás dando cuenta que te puede pasar algo feo, mejor neta no las hagas y cuida tu salud, por favor. Crear me hace sentir bastante bien y sobre todo libre, pero ¿qué pasa cuando la creación se vuelve obligada y hasta cierto punto cerrada? Yo antes tenía una percepción completamente diferente de lo que era el arte, específicamente en las ramas de pintura y dibujo, porque me hicieron creer cosas que no eran reales, que no eran ciertas, y me di cuenta mucho tiempo después. Yo antes, cuando iba en sexto de primaria, cursaba un taller de dibujo y pintura y la profesora nos hizo creer que lo único que estaba bien era representar, era plasmar, era hacer una copia, una mímesis de las cosas que existían, de los objetos reales. Nos ponía que un florero, un frutero, una escultura y nosotros la teníamos que copiar prácticamente. ...y hacerlo lo más real posible. Y yo creía que eso era el verdadero arte. Que eso era lo único que tenía valor. Que lo demás no, solamente era eso. Y la profesora realmente decía eso. Que lo único que valía era el arte de mimesis, el arte de copia... ...el arte de hacer cosas reales, de plasmar objetos reales de la vida cotidiana o paisajes pero que no podías poner nada de tu imaginación porque ese tipo de arte no valía Qué mal está ese tipo de cosas porque me costó bastante el hecho de salir de ese molde el hecho de romper con esas ideas las cuales las tenía muy arraigadas Entro a la universidad y en la universidad pues tenemos que cursar actividades extraescolares, extracurriculares. Y entonces decido meterme al taller de pintura, en el cual dije, no puede ser, aquí no me están enseñando nada. ¿Pero por qué? Porque yo tenía otras ideas, yo tenía otra mentalidad, yo tenía un panorama bastante cerrado, Recuerdo que la profesora, el proyecto que quería que realizáramos, o más bien la pintura que quería que realizáramos, era algo más relacionado con cosas de nuestra imaginación. Que no sacáramos nada de internet, o prácticamente sí referencias, pero que no copiáramos eso que ya existía. Y mucho menos que solamente hiciéramos cosas de bodegones y ese rollo. De lo cual me costó muchísimo y no lo logré, porque mi pintura, mi resultado final, fue una ventana, un paisaje de fondo, era una playa, me parece, y de en primer plano estaban unos frascos que saqué de una revista y unas cortinas. Cuando los proyectos de los demás compañeros, por ejemplo, tengo muy presente uno, que era un rostro, y de ese rostro salían unos ramas, unos troncos y estaba bastante padre, y yo dije, no, pero es que esto no es arte, esto no es lo que a mí me han enseñado, y esto está mal. Entonces, la verdad, sí, no la pasé bastante bien, y ese trabajo fue más obligado que nada, porque no fue el resultado que me pedían, porque, como te digo, yo creía otras cosas, a mí me habían hecho creer que lo que yo hacía, o lo que a mí me habían enseñado era la única verdad absoluta y todo lo demás estaba mal. Yo estaba bastante cegada y realmente tenía ya esas ideas que me había dicho la profesora del taller al cual yo iba cuando asistía a la primaria. No tenía nada que ver con la primaria, ese taller era muy aparte, pero de verdad que le creía. Yo decía, no es que la maestra está bien y más porque la profesora así no lo planteaba. Nos decía, no es que lo que les enseñan en las escuelas de bellas artes no está bien, no, es que así no son las cosas, no, es que no, es que eso está mal, es que eso no es arte, y de verdad se metía tanto en ese rollo que llega un punto en el que dices, ok, entonces lo que sí estoy haciendo está bien y lo que ellos hacen está mal, a pesar de que ellos ya están más grandes que yo, a pesar de que ellos están estudiando realmente esa carrera, y pues yo le creí a mi profesora. Yo decía, no, pues entonces sí está mal, porque luego ahí llevaban exposiciones otros artistas y la profesora decía, no, es que eso está mal. Y lo único que decía que estaba bien era, pues como te digo, un bodegón, cosas así, para ella eso era lo único que estaba bien. Y yo decía, no, pues tiene razón, igual, y es porque ella ya tiene más experiencia, ella ya sabe, y yo no, o sea, yo apenas estoy aquí que dibujando, y de verdad que le creía, pero qué feo es creerle a alguien cuando realmente así no son las cosas. Yo entiendo que tenemos que saber hacer las formas, entender muy bien cómo está compuesta una cosa, su estructura. Yo lo entiendo, pero que te digan que eso es solamente lo que está bien y todo lo demás no está bien eso es lo que a mí se me hace algo bastante feo, bastante malo, porque en dónde queda tu ser, en dónde queda tu creatividad, en dónde queda tu imaginación, en dónde queda todo eso que de cierta manera sí te lo quitan, o sea, te lo van quitando conforme vas creciendo y que entres a un taller en donde te digan lo único que puedes hacer o lo único que vale son las cosas que existen y hazlo y ya, pero, ah, si le quieres quitar algo, le quieres agregar algo más, algo diferente, si quieres poner ahí un duende, si quieres poner, no sé, una cara con cinco ojos, eso ya está mal. No, o sea, sí hay una gran responsabilidad en la cuestión de la creación porque, como te digo, yo viví bastante engañada con unas ideas tan cerradas de las cuales me fue bastante difícil dejarlas ir. El hecho de poder experimentar, de poder sacar lo que yo sentía, lo que yo quería, no podía. Y como te digo, se vuelve de alguna manera obligada, obligada en cuestión a que haz esto y solo esto está bien. Si tú quieres hacer algo más, no. Pero ¿cómo es posible que te digan eso cuando la creación cuando el pintar, el dibujar, puedes hacer lo que se te ocurra, lo que quieras, el tema que quieras, hacerlo surrealista, realista, hacer lo que sea, o sea, de verdad, hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque se puede, porque eso es válido, porque eso eres tú. ¿Y qué pasa cuando te dicen no? Eso está bastante mal entonces resulta que yo ya no seguí en ese taller de la universidad porque yo dije, es que eso está mal. Entonces me salí y me dediqué a otro taller. Pero bueno, al final de cuentas sí dije, pues no sé cómo es que nos enseñan ese tipo de cosas cuando esas cosas están mal. Y se supone que ya voy a la universidad. ¿Y cómo es que me enseñan esto? Cuando la que estaba mal era yo. Cuando yo era la única que tenía unas ideas bastante malas. Y ya, o sea, decidí dejar ese taller y dije, no, es que no, es que esto no es la realidad, es que esto no está bien, es que es... así no son las cosas, según yo, ¿no? Y pues ya, ya no continué. En la carrera que yo estaba estudiando nos daban la materia de historia del arte, en la cual yo comprendí muchas cosas porque el arte ha tenido toda una evolución y un porqué, entonces por eso existen bastantes estilos, movimientos, tendencias, vanguardias y dije cómo es posible que yo tenía unas ideas tan cerradas, tan arraigadas y les hacía caso cuando existe un montón de otras cosas, de miles de opciones ya no estamos para estar solamente ahí Dibujando frascos, dibujando florecitas, dibujando jarrones y ya, ¿no? Sino es ir más allá de... Y qué feo. Pero bueno, ahí es cuando igual por otras cosas, por otras situaciones, yo decido tomar la decisión de estudiar artes plásticas. Pero sí dije, voy a dejar estas ideas que yo tenía y voy a empezar a a realmente ver qué onda con esto del arte, con esto de pintar, con esto de dibujar. No te voy a decir que luego, luego, desde el día uno que yo entré a esa escuela, ya plasmaba todo lo que yo quería, todos mis sentimientos, sacaba todo. No, porque sí fue muy difícil el hecho de tener que comprender muchas cosas. Cuando yo empiezo a estudiar artes plásticas, yo tenía muy claro que no quería sacar mis cosas, las referencias de internet. Porque es muy fácil buscar todo y sacarlo. Y hasta sacar toda una obra. Y hasta en puro boceto. Es muy fácil. Y es muy fácil también el copiar ideas de otros artistas o prácticamente toda su obra y hacerla tuya y ya. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es otro país. Cuando igual tiene derechos de autor. Cuando no está chido hacerte creer que lo hiciste tú y que todos digan, wow, qué padre cuando no es tu creación, cuando prácticamente la copiaste y ni siquiera pensaste nada. Entonces yo tenía muy claro que no quería hacer eso. Entonces lo que hacía era sí buscar mis propias referencias con los objetos que tenía a mi alcance, los objetos que tenían mi vida cotidiana o ya sea de paisajes, pero de fotografías que yo tomaba. Y así era como yo empezaba a trabajar, ya hacía mis propias composiciones y me gustaba mucho. De verdad lo disfrutaba bastante, tanto el proceso como el resultado. Pero ahora, ¿qué crees que pasó? Había exposiciones semestrales y lo que yo me daba cuenta es de que a la gente no le gustaba lo que yo hacía. Conectaba más con los trabajos de mis otros compañeros que con los míos. Decían como de... ¿Qué onda con eso, no? Y de alguna manera... Pues no me afectaba... Porque a mí me había gustado mucho... Pero llegó un punto... En el que sí... O sea, en el que dije... ¿Cómo es posible de que a la gente no le guste lo que hago? A mí me gusta mucho... Pero ahora... Se supone que yo me quiero dedicar a esto... A mí me gustaría vender mis cuadros... ¿Y qué pasa si a la gente no le gusta? O sea... ¿de qué voy a vivir? Fue algo muy duro, me pegó bastante y más porque tampoco a mi familia le gustaba. Como te digo, neta yo lo disfrutaba bastante, el hecho de sacar mis ideas, hacer mi propia composición, el estar ahí tomando fotos, todo ese rollo, neta que lo disfrutaba y me gustaba y decía, wow, está increíble mi idea y no sé qué, pero ya en las exposiciones o cuando se las enseñaba a mi familia era de neta estás haciendo esto, neta estás estudiando para que obtengas este resultado y de alguna manera sí me pegó bastante duro. Al principio no, pero como fue avanzando el tiempo me pegó y fue cuando dije, ¿cómo es posible de que me estoy dedicando a lo que realmente quiero? Estoy haciendo cosas que realmente me gustan y la gente no ve eso y me enfoqué tanto en eso. Me enfoqué tanto en querer vender, en querer impresionar o en querer obtener el que también a la gente le gustara algo, porque yo entiendo que a la gente le gusta lo que a la gente le quiera gustar y la gente conecta de acuerdo a lo que ha vivido, de acuerdo a cualquier cosa, puede conectar uno con tu trabajo, puede gustarle o no, y yo obtenía solamente puros resultados negativos. Entonces, ahora sí llegó un punto en el que me empecé a meter a más a internet y a checar lo que a la gente le gustaba. Y ahora yo empecé a hacer cosas que según yo a la gente le iba a gustar. Y como te digo, ahora esto se volvió de una manera más obligada, más en el hecho de querer yo recibir algo positivo, independientemente de que se vendiera o no mi trabajo, sino que a la gente le gustara. Y lo quise hacer también de alguna manera más forzada. Entonces empecé a crear de una manera en la cual, pues yo no conecto con esto, pero puede que la gente sí le guste mucho y conecte y mínimo diga, oh, qué padre, ¿no? Y fue tanto eso y ese deseo en el cual yo quería de alguna manera una aceptación con mi creación. Ahora yo no conectaba con lo que hacía, se me hacía bastante tedioso, bastante hasta cierto punto aburrido. Ni siquiera tenía ganas de concluir la obra y hubo sí muchos trabajos de los cuales jamás terminé porque no eran algo con lo cual yo me conectaba, con lo cual yo decía, wow, con lo cual yo también me sentía bien, no. Lo hacía más de una manera obligada, más que de alguna situación en la cual yo dijera, esto es lo que siento, esto es lo que yo quiero expresar, les guste o no les guste. Y pues menos, la gente conectaba menos, a la gente seguía sin gustarle lo que yo hacía. Y fue cuando dije ya al carajo, voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y empecé a hacer ahora lo que yo realmente quería y hubo un trabajo en especial en el cual yo quise sacarlo todo. Sacarlo todo absolutamente y me sentí bastante bien y dije, esto es lo que quiero. No quiero impresionar, no quiero quedar bien, no quiero que a la gente le guste o que no le guste. Eso es lo de menos, eso llega. Sí o no, pero lo que yo realmente quiero es sentirme libre y esto me gusta y este es el resultado que yo quiero, y esto es lo que yo quiero ver, y esto es lo que yo quiero que los demás vean, les guste, no les guste, digan qué onda con esto, lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Pero lo que pasó es de que tenía un profesor el cual sí te decía, pues sí está bien tu idea, pero agrégale esto, pero quítale esto, pero ponle esto, pero... Y era de, ¿qué onda? Al final de cuentas ya no era tu idea, ya era idea del profesor. Lo cual también influyó mucho porque dices, ¿qué onda? Ya no estoy pintando lo que yo quiero. Sí está padre que te digan, pues no, así no está bien la composición. Si acomodas de esta manera tus elementos, se va a ver mejor. Pero que te digan, oye, quítale esto y ponle esto. O ¿sabes qué? Mejor no. Eso no está bien. Todo este tipo de situaciones sí me llegaron a afectar bastante porque de alguna manera sí se metieron mucho dentro de mí, en lo cual dije, ok, entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? Lo que los demás me digan, no solamente en otras cuestiones, ¿no? sino también ahora en el, en el arte, en lo que pienso, en lo que quiero, porque ya no sentía esa conexión con lo que yo quería hacer con lo que realmente estaba haciendo y te juro que hasta pintaba con un pincelito súper delgadito porque ya no podía, porque se me hacía bastante tedioso, porque decía es que esto yo no quería, ¿cómo es posible que le estoy haciendo caso a mi profesor? ¿Cómo es posible de que quiero hacer su idea y no estoy yo haciendo mi propia idea? Entiendo esa cuestión de calificación, pero no se vale también que te obliguen a... No creas que todo este proceso fue bastante fácil. Fue de años en los cuales yo igual dije, es que no. Como te digo, ni siquiera tenía ganas ya de exponer, de terminar mis trabajos. Y simplemente yo no quería sacar esa materia. O sea, no me importaba ya esa materia. Cuando era la materia más importante... Y me valía, ¿por qué? Porque no podía ser yo misma, porque no me sentía libre, porque sentía que estaba pintando ideas de alguien más, porque no era lo que yo quería, porque, etcétera, etcétera. También influyó el hecho en el que yo no tenía una voz propia, yo no podía hacer las cosas si alguien más no me decía cómo las tenía que hacer o qué era lo que tenía que hacer. Como te digo, me decían, pinta esto, dibuja esto. Y yo de, ah, pues sí. Pero nunca fue de, no es que no quiero, es que yo quiero pintar esto. Como que siempre me esperaba a que el profesor me dijera, pinta esto y píntalo así. Y ya, y hasta ahí y yo de, está bien. Pero, no, o sea, te digo, llegó un punto en el que todo eso se volvió frustrante. Y pues llega un día en el cual yo decido hacer una pintura, como me saliera, de intuición. Fue lo más rico, lo más hermoso, que yo disfruté bastante. Fueron puras pinceladas, pero dije, esto es lo que yo quiero hacer. Este sentimiento de libertad es el que yo quiero sentir cuando cree. Ya después dije voy a hacer algo más elaborado y de verdad que lo disfruté bastante, me conecté tanto con el cuadro que no sabes lo mucho que me gustó tanto el proceso como el resultado y dije es que es lo que yo quiera hacer como yo quiera hacer y el tiempo hasta se pasa bastante rápido hasta terminas muy rápido el trabajo y dejé de enfocarme en que a la gente le gustara mi trabajo, dejé de esperar de las personas, dejé de también decir, es que yo quiero vender esto, es que este trabajo se va a vender. Dejé yo de pensar en eso, dejé de tomarle importancia a ese tipo de cosas, sino a que realmente yo tuviera una conexión con lo que... Yo quería hacer y con lo que hacía y que realmente hiciera lo que yo quería hacer. Y desde ahí todo ha cambiado bastante y ya me arriesgo. Ya me gusta mucho experimentar, sea o no sea un buen resultado. Pero el simplemente hacerlo, el ¿cómo te digo? El que no me importe, el que no espere, es de las cosas extremadamente mejores porque si era de ay ojalá a la gente le guste mi trabajo ay ojalá la gente no sé conecte con ella o a la gente le diga algo o a la gente no sé le guste y me lo quiera comprar entonces empecé a hacer las cosas con amor con entusiasmo con todo y no sabes lo padre y así es cuando ya tú puedes transmitir todo eso, de alguna manera lo transmites. Por más que tú hayas hecho un trabajo muy padre, con buena técnica o lo que sea, pero que lo hayas hecho más de a huevo más de obligación, neta que a la gente ni siquiera le gusta. Pero cuando tú lo haces con ese amor, con toda esa entrega, la gente de alguna manera lo ve, lo percibe, y neta que eso es lo bonito. Lo importante es crear y que sea algo tuyo y que te sientas bien con ese resultado, con ese proceso. Ya como te digo, lo demás viene, pero hasta después. Con ese trabajo, con el cual yo ya saqué todo, con el cual yo me sentí de lo mejor, lo pude vender hasta tres años después. Imagínate, entonces entendí que siempre hay que hacer las cosas por uno mismo. Nada de que quiero impresionar, quiero hacer esto nada más para demostrarle a, a los demás que yo sé pintar, que yo sé dibujar. No, sino hacerlo por mí. Y cuando entendí esto, de verdad que me sentía bien, me sentía libre. Y como te digo, la gente conectaba. Y yo no esperaba que la gente conectara. Yo ahora, eso, si llega, qué chido. Y si no, pues también. Pero mientras yo lo haya disfrutado, qué mejor. Ha sido todo un proceso de años, no de semanas ni de días. De años en los cuales he aprendido muchas cosas. Pero no solo se trata de que a la gente le guste o que conecte con tu trabajo. Sino de que también le puedas causar algo de que digan, no, es que eso está feo, es que esto me hace sentir mal, es que esto me hace cualquier cosa, pero que sienta algo, que no se vuelva un trabajo tan superficial, tan banal, tal en el cual digan, ah, sí, está bonito, ah, sí, está feo y ya, sino que realmente les deje algo, sientan algo, ya sea que les cause alguna emoción mala o que se sientan tristes, o que digan, no, qué asqueroso, o cualquier cosa, eso, eso es lo que a mí me gusta, que la gente vaya más allá de... Porque también está esa parte en la que, a la cual, la verdad, a la gente no le interesa. Pero sí es muy bonito cuando la gente dice, es que me dio miedo tu obra, cuando te gustó, y cuando... No, a ti no te da miedo o que te digan, no, es que de verdad, esto no, o sea, esto así no es. Pero que ya hayan contemplado tu trabajo es de lo más hermoso, les haya o no les haya gustado, es muy bonito. Eso es lo que a mí me enriquece, lo que a mí me llena y está muy padre tener una conexión con el espectador y que vea en tu trabajo algo que tú no viste o algo que sinceramente tú no quisiste plasmar, pero que él así lo ve, de acuerdo a sus experiencias, a sus pensamientos, a todo. Porque cada persona es un mundo. Entonces yo te invito a que vayas más allá. A que no te quedes con lo que ya sabes tampoco. Sino a que sigas experimentando, sigas intentando cosas nuevas. A que realmente saques lo que tú quieras sacar. De alguna manera, cuando lo haces con ese amor, con esa pasión, hay gente que va a conectar, hay gente que va a sentir algo. Y eres tú, no te escondas, porque yo muchas veces siempre quise obtener buenos resultados. Yo siempre quise esconder lo que yo sentía, quise esconder lo que yo quería plasmar. Y la única que salía afectada era yo. ...porque quería ser de alguna manera alguien más... ...quería pintar y dibujar como alguien más... ...quería tener el talento de alguien más... ...cuando lo que yo quería encontrar era a mí misma... ...yo estaba buscando el tener otro estilo... ...el, el poder pintar o dibujar como cierto artista... ...y no me quedaba y me frustraba... ...y lo volví a intentar... Y cosas así, cuando esa no era yo. Porque yo quería tener también el éxito de esa persona. Y lo quería tener haciendo lo mismo que esa persona. Cuando eso no. Cuando es un trabajo más personal, en el cual te tienes que ir encontrando a ti mismo. Sí, o sea, buscar referencias. Sí que sean inspiración pero no como ya esa persona es exitosa, es talentosa o a la gente le gusta, ya tú también vas a querer hacer lo mismo que esa persona, hacer ese mismo estilo aunque ni siquiera tenga nada que ver contigo. Tampoco se trata de que estés encerrado en tu mundo en el cual solamente tú estás bien, tú tienes la razón y nadie te puede corregir, porque también hay que saber aceptar críticas y te si todo es para mejorar, pues qué mejor para ti, ¿no? Para que tú también vayas creciendo, vayas evolucionando, vayas comprendiendo otras cosas, porque siempre aprendemos algo de todos. Entonces, eso está muy padre, si te sirve, aprovechalo, sácale todo lo mejor y si no, pues deséchalo y ya, no pasa nada. No se trata de tener que aceptar o de decir, ah, sí tiene la razón. No, sino también tú investiga, explora, experimenta. Y si te sirve y si te dices, oh, sí tenía razón o sí tiene razón, tómalo. Y si no, pues, adiós. Ahora también el hecho de querer ser la expectativa de alguien más... Sí, está bastante complicado porque yo estaba dibujando rostros y la pasaba bastante bien porque era gente que ni siquiera conozco, prácticamente modelos. Y sí, el, te digo, experimentaba y no pasaba nada, ¿no? Y no me interesaba tanto el parecido porque esto no es algo que yo estoy practicando. Y dije, pues voy a intentar dibujar a gente real, a gente que me sigue en Instagram, y les pedí fotos y no sabes lo mal que la estuve pasando. Ya tiene algo de tiempo, ya tiene meses y no pude. ¿Por qué? Porque decía, no, es que si no le gusta, no, es que... Y si dice que no se parece, y si dice que sí esto y el otro y el otro. Aparte de que ya estaba pasando por situaciones en las cuales mi cuerpo y mi mente me pedían un descanso, todavía le agregué eso y de verdad no pude. Y hasta la fecha lo he dejado un poco postergado. Porque si quiero... Ya, ok. Esto fue lo que salió. Esto fue mi experimentación. Y ya. Pero sí, muchas veces también esa expectativa. Que queremos lograr de los demás para uno mismo. También afecta mucho. Entonces, sí son varias cositas de las cuales quiero profundizar un poco más en otros episodios. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad aprecio y valoro bastante el tiempo que te has tomado en escuchar este episodio. Todo esto es en base a mis experiencias, a cómo yo voy viviendo todo esto. Tampoco te voy a decir así son las cosas, porque no, puede que tú las vivas de una manera completamente diferente o que no estés de acuerdo en muchas cosas de las que yo digo. Y puede que yo también en algún tiempo ya cambie y piense completamente diferente porque todos vamos cambiando, evolucionando y está bien, todo es para mejorar, para crecer. Muchísimas gracias de verdad, te espero en el próximo episodio.